0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听追剧二百五，我是小 B。不知道这个廉假大家有没有疯狂追剧呢？我这个礼拜是挑战了一周三更，我现在就是也在尝试。就是我现在固定就是26会更新嘛。那昨天是因为我去看了《刻在你心底的名字》，我真的觉得太精彩了，一定要马上录给大家听。所以如果大家还没有听过，就是那一集《刻在你心底的名字》的话，希望可以大家出去那一集，因为那天真的是我上午、中午去看，然后下午就开始。录，然后晚上开始剪，然后就上传，等于是一天完成一支片。我觉得对我来讲真的是一个很大的挑战。那那一部我真的也是强力大推荐，就是希望大家都能够进电影院去支持，因为我觉得不只是支持国片，那也因为它真的也拍得很好，就真诚的推荐给大家。那回到今天的主题，今天要聊的是日剧哦，好久没有聊日剧了，从第三集之后就没有再提过日剧。那这一部其实已经非常的红，那现在有两部，就是半折直树。那今天讲的是第二集。那《半的植树》它是由小说改编，那总共有两部。它第一部是在2013年，其实距离到现在已经有一段时间了。那第二部是二零二零，也就是今年才刚播完的。那它每一季也都是十集。那它其实是分成，我觉得可以分成五集、五集、五集、五集，都它可以各自形成一个小故事。虽然说刚刚有提到。它是五集五集这样子算是可以独立出来，但因为它人物是连贯的，所以如果你喜欢看的话，我建议还是从第一季开始看会比较了解整个人物的来龙去脉，因为它蛮多相关人物都是有接连接续演，就是第一季演完又演到第二季的。那如果还没有看过朋友，就是简单的介绍一下，它就是银行行员，就是半泽指数，非常的明了。就是这部剧名就是在讲半泽指数。这个人就有点像《甄嬛传》，就是这个人的故事传记。然后他是一个银行行员，对抗可能是整体的银行行员，然后碰到困难难题迎刃而解的热血故事。对这部非常热血。那他第二部主要有算是两个故事，第一个是他在他被从中央银行调到中央证券。就算是中央银行的子公司吧，然后里面的剧情大概就是有一家电脑公司要收购另外一家公司，然后这家电脑公司呢，他们是由中央银行贷款，其实就是子公司想要阻止母公司贷款给这个电脑公司，等于说就是子公司对抗母公司，就是中央证券对抗中央银行的故事。然后下半篇就是范围更大，的是帝国航空的重政篇，它对抗的对象是政府，就是一家航空公司，因为它接连的就是亏损嘛，然后这时候政府就出面接管。那其实他们在。比如說重开一条航线，或事业上，其实都跟银行借钱，但因为最后营运不佳还不出来嘛。但其实银行可能有百分之多少的债权，然后这时候政府出面要求，就是银行要放弃百分之七十的债权，等于说银行就会白白的蒸发可能五百亿左右，然后这就是。政府高官，当然里面有一些阴谋，然后半泽指数，身为一个小小职员，就要去对抗政府的故事。我就是这一步的话，就是越来越热血。那其实就是半泽指数的故事，其实非常的简单。那这一步的看点，就是整体半泽指数来讲，它就是非常热血，不拖时间。甚至是我看过，就是。真的算是前几名，完全不拖戏。然后每一个出场人物，每一个动作，然后每一个时间点都有它的含义。然后节奏的非常明快，但它的剧情我觉得就算是蛮像王道士 RPG 那样。我不知道大家有没有看过两津刊吉，他有教就是人家一集就是漫画里要如何就是那种像史诗英雄巨片这样，就是碰到敌人然後,然后被打败，然后主角要重新修炼。然后又再去挑战强大的敌人，最后又碰到新的敌人，就是形成一个循环这样。然后最后都会是 good ending。然后在这个过程当中，一定都不能非常顺利，一定要碰到困难重重，绝对不能太顺利。然后最后才能够迎刃而解，然后又碰到下一个新的挑战。然后我觉得就是非常的贴近，就是职场上真实生活。如果你是上班族的话，就是。看到公司里面的各个主管或是里面的成员都会有一种，尤其是那种就是你无法防范说他可能在背后你捅你一刀那种人。然后他里面有提到，就是说，我觉得有有时候职场也蛮像这样，就是有功老板强，然后有错属下扛，这样完美的展现，就是他们有错就是完全就是推给部下，就是高官完全就是没有想要承担的意思。我想这就是职场上社畜的最鲜明的写照。然后，因为半泽指出，他只是一个算是银行行员吧，虽然他到最后可能会当到科长、副部长之类的，但他其实对抗的体系永远都比他大，所以你就是会看到有一种小虾米对抗大金鱼这种很热血的感觉。而且，其实很多情况下都是在半泽指出他很不利的状态下扭转。那我觉得。很重要，就是他在当中的表现，就真的是打不死的蟑螂，哎，他绝对要奋战到最后一刻。我觉得平常可能我们在对抗体制或是呃老板的时候，都很快就是妥协，就想不要惹事。但他就是那种脾气超级倔强，非常那种一定就是要撑到最后的人，所以看的时候就觉得非常热血，就是。他代替了我们，就是说出不能说的话，然后做不能做的事，然后少不了就是要一些很紧张的场景啊，比如说要搜集秘密文件啊，就是要抓住谁的把柄。然后在第二季的时候，因为有跟电脑公司有关，那其实他们就是会有那种秘密文件的往来嘛，就是可能那种秘密文件账户的账号啊，或是银行账户的账号等等，就是那种不能被人家发。发现的文件，然后他就透过就是网络直接去骇进另外一家电脑，去拦截那个文件。我觉得在这生活当中，这真的是合法的吗？但就是他在这部戏当中，就是制造这种，然后从密到逃跑啊，就制造这种非常多紧张的场景，所以几乎就是你是屏气凝神的看完，就是一集真的都完全不会想睡觉。然后第二个看点就是这一部的，我可以说就是声音大的就是赢家嘛，就是每个人表情都超级浮夸，然后声量超大，所以如果你是用耳机看的听众，就是喇叭或是那个音量真的要调小一点，不然就是他们在最后摊牌或是谈判场景都非常表情都非常狰狞，然后声音都超级无敌大，我觉得你耳膜真的会爆掉。所以看这一部的时候，声音真的不要转得太大声，否则你真的可能会被里面的演员就是那个声音吓到。因为就是突然，他会有时候就是他最后要爆发出说酝酿，然后突然嘣一样超大声的这一部的演员的表情，我只能说真的都是浮夸一个。因为这一部的女性角色其实相对来讲几乎很可以算是没有，只有。上午才演的就是半泽直树的老婆，还有酒店老板娘，还有其中一些比较小的角色，不管几乎都是男演员，所以我就是只能说，就是大家都是浮夸一个，每个面部表情真的都非常有戏，而且非常的狰狞。那我自己觉得最狰狞的其实不是半泽直树，是我待会会提到的一个黑崎，还有大和田。就这边，我特别想讲两个角色，第一个是杜真丽。他就是一直陪在伴者直树身边，就是提供他情报啊。我本来想说，因为这一部戏其实有蛮多都是那种算是里面有公司、银行没有内鬼，或者这种背叛戏嘛。所以我那时候还想说，杜正英这个角色会不会黑化？就是其实他才是最终 BOSS， 但没有，就是他一直都是协助伴泽的人，就是非常的忠心，就让我想起就是《甄嬛》里面当中的景汐，就对他就是完全是。始终如一，也算是这部剧当中就是一直都是非常正向角色。你不会觉得说半泽直树是这么算是孤苦无依，每次有情报啊，或是有什么内线消息的话，他都会第一时间的告诉半泽。然后第二个就是我刚刚讲想要特别特别介绍的演员，他在剧中是黑崎，那他其实是金融厅的一个算是长官吧，就是银行他们假如有什么不法事件或是人家举报的话，等于说金融厅的长官就会去算是查核，说有没有什么不法或是不公正或是有非法的地方。那他其实跟半泽也没有什么。利害关系，但是他就是站在一个执法者的角色，大家每次演的都好像就是他是一个想要行侠仗义人，抓到就是犯者的小辫子，但每次当然就是无功而返啦。那他的剧情当中的角色就是非常严谨，可是我真的觉得他表现也是很夸张，就是如果不服他的期望，或者是他的属下没有达成他。的要求的话，就是会被他抓下体，而大部分是男职员，这已经会被告性骚扰了吧？而且他真的可以说是阴魂不散，就是不论半泽被调到哪一个地方，他就是每一次都会出现。但是我为什么说他会变成就是半泽直树相爱相杀人因为他到最后就会变成半泽直树对抗重府的一个重要人物。我去查了一下，就是饰演黑棋的这一位演员，我会说他浮夸一个，果然是有凭有据，因为他本身就是歌舞界的演员，他的表情我觉得比半泽指数还要浮夸，就是看到他演戏，就是很很很想揍他的那种，就是非常投入在他那个角色，就是有点贱贱的，然后又又有点让人。讨厌他，可是就是真的不会让人觉得就是恨得牙痒的那一种。更令我意外是他老婆是藤原纪香，就是完全没有办法联想在一起。这一部我觉得除了半泽直树外，就是令我印象最深刻的一个角色。那今天的聊聊时间是想要跟大家聊，就是在职场上跟同事之间人际关系的心态，还有如何明哲保身的方法。我觉得日本就是真的算是日剧的，真的很喜欢出就是有关于上班的题材，就是职场伦理剧。我想这也是跟日本就是工作压力真的非常大的关系。像之前有一部《我要准时下班》，那一部也不错看。我觉得這反映出就是日本的工作文化是多么的压力大，而且他们就是礼仪上就是非常的，算是尊卑有别吧，就是比台湾也是需要更加尊敬上司，就他们要敬语啊什么，可能都要帮他做好好的。因为我想会来听 podcast， 应该都是上班族，应该没有老板会来听就是 podcast 吧。所以，对于就是上司啊，或是一些很机车的老板啊，或是只想要就是像刚刚讲的功劳都抢特别快，然后有事就要你背的这种老板，真的不在少数。首先，我接下来讲就是职场上做事算是明哲保身的方法。就我自己步入社会之后，就是看之前一些剧集啊，或是听人家讲，就是。大家都很怕，就是承担责任，然后就是有事情都会推得特别快，或是他就会告诉你说：“哎、欸，那个是谁谁负责？你就是找他，不要找我。”我后来渐渐能够理解啦，因为就是如果你是去帮忙啊，或是你是帮忙协助他的人，到时候如果出什么贼的话，就是有可能就是你要背锅，所以大家都是能散则散，就可能别人问你，可能说：“哎、欸，你可以帮忙啊’，就好像看到鬼一样，就像要逃。逃走，但我觉得就是工作责任的划分很清楚的、啊、话，这无可厚非啦。就大家都有明确责任。但我想谈的，就是如果今天它是一个，比如说是一个完整的计划，那通常如果你是职员的话，通常你要做这件事情之前，你会就是需要得到长官的批示啊，或是有类似签呈的这种。算是决定的文件，说，哎、欸，可不可以做啊，或是钱下来了没之类的。而且可能是一个小组，那更上面可能还有更高需要审核的长官，比如说校长啊，或是经理啊、总经理等等。但是有一些就是，比如说组长就会自作主张，给老说，哎，那个谁谁谁已经可以开始先动了。但这个时候就真的要非常小心，就是诚心的建议就是。你一定要等到最终那个算是决定性的文件告诉你说，哎，这个可以做了，有合章下来说可以弄，才开始做。因为这就等于说是一个证据，就是、证明说这整个流程已经通过啦、啊，然后也批示说可以做，你才真的做。不然，如果你就是听你的，比如说小主管讲，就已经开始先做的话，到时候。就到时候如果出错话，你自己是绝对站不住脚的。因为到最后，我自己觉得就是开始要归咎责任，的时候，就会开始想要进入司法模式，就是大家开始非常讲究证据啊，然后信件啊，全部都全部会被翻出来，甚至录音啊等等。所以，比如说决定要不要做一件事情，真的要以最后那个算是决定性的文件。合可的文件说，到底可不可以去做？不然你做下去，就是真是头大了。觉得职场就跟当兵一样，就是可以一个讲个三天三夜的话题。所以我这边就是一个小提醒，就是如果在，譬如说你是做计划案啊，或是跑一个标案等等，是这种计划，然后你是下面的职员的话，要做事情之前，一定要拿到最终合可的文件，不要自己给搞的自作主张。第二个也是职场上非常复杂的议题，就是职场上人际关系到底该怎么办，或是如何看待职场上人际关系？我觉得这没有标准答案啊。但是我自己目前的看法就是说，就是对待同事来讲，就是如果能够成为朋友，当然是很好；但如果不能成为朋友，就是也是能够彼此尊重的关系。就我之前听一些节目。他们会说，有些人会期待说，在职场上，你的同事就可以变成你的朋友，但或许有时候抱着过高的这样的期待，会让你在就是职场上会觉得蛮受伤的。那我自己是一个算是比较防卫的人，所以我只要到一个新环境，其实我并不会算是马上掏心掏肺，或是想要建立一个很友好关系，我不算是会很主动的人。等于说，其实我蛮长时间，我会观察这个人，在比如说整个团体的角色，还有他工作态度，还有甚至他的人品，就经过一段时间互动，我才会决定说我要跟这个人吐露到什么样的程度。因为说实在，我根本就不知道他是什么样的人，在我还没有进入这个组织之前，我对里面人其实一无所知。你不会知道说他会不会是一个双面，就是表面上跟你很好，但在背后都在讲你坏话或捅你一刀，或甚至就是推工作的人。就在那个三十而已里面也有这个片段，就是他们说，哎、欸，那个谁小琴可,可以帮忙弄一下什么，就是很爱推这种小工作啊，或是麻烦你一件小事，但其实这些小事都是他可以做到的。当然，有些人觉得没关系，就顺手帮忙他；但有些人就是会蛮介意的。所以，其实经过长时间的互动，你大概也会感觉出来说他是一个怎么样的人，你在决定说要不要跟他有继续的深交。然后在职场上，我觉得就是远离就是对你有毒的人，就是像刚刚讲双面人或推工作。否则，我觉得除了在就是大家辛苦的工作之外，还要应付这么复杂的人际关系，我觉得就是让心很累的一个原因。当然，我相信很多比如说企业或者职场专家，他们对职场上人际关系一定很多不同的看法。那我这边就是只仅仅提供我自己在就是目前职场上跟别人的应对关系，就让大家参考一下喽。那如果你在职场上有什么，就是可以跟每个人都打很好交道，然后就是那种八面玲珑的人，然后你自己也觉得人际关系经营术经营有成的话，也希望你能够跟我分享。那今天的节目先到这边。如果你看玩具有什么心得想要跟我分享，或是觉得 Podcast 有什么可以改进的地方，也欢迎追踪我 IG 留言告诉我哦。那如果你是用 Apple Podcast 听的听众呢，也麻烦不吝的，就是在留言区的地方帮我评分，那留言告诉我。那我们下一期节目再见喽，拜拜。